1: Explorando la nutrición enteral, un
0: podcast de Fresenius Cavi.
2: Bienvenidos a Explorando la Nutrición Enteral, un podcast de Fresenius Cavi, donde hoy descubriremos los resultados del estudio en vida real de una fórmula hipercalórica, hiperproteica, en el mantenimiento y mejora del estado nutricional en pacientes con indicación de nutrición enteral a largo plazo. Eh, hoy con nosotros, como no, la doctora María Ballesteros. Doctora Ballesteros, ¿cómo está? Bienvenida.
1: Hola, eh, muchas gracias. Encantada de estar aquí.
2: La doctora Ballesteros es endocrinóloga y trabaja en el Complejo Asistencial Universitario de León y, como no, es autora e investigadora del estudio. También hoy nos acompaña la señora Patricia Sorribes. Señora Sorribes, ¿cómo está? Bienvenida.
0: Muchas gracias.
2: Dietista, nutricionista en el Hospital Provincial de Castellón, que nos dará otro enfoque que sumará a la información y, como no, en resumen a lo que hoy entre todos vamos a aprender. Eh, entiendo que quien haya escuchado la introducción habrá visto que es un título de un estudio que es un, un, un título bastante largo. ¿eh? Y lo que haremos hoy, precisamente, es desgraciarnos granar todos estos detalles que se desprenden precisamente de este título, ¿verdad, doctora? Porque muchas veces entiendo que poner título a estos estudios no tiene que ser fácil.
1: Bueno, solo es describir lo que hemos estado haciendo. Lo que pasa es que sí es cierto que a veces sale un poquito largo, pero bueno, es una manera de escribir el estudio.
2: Exacto, es un título que lleva spoiler incluido. Un poco. Eso es. <risa> pues bien, vamos a empezar, si les parece. Entramos en este primer bloque, donde un poco vamos a introducirnos precisamente en el porqué de este estudio, doctora. ¿Cómo surgió esta idea precisamente? ¿Y qué motivo le llevó precisamente a llevar a cabo esta investigación?
1: Pues eh, la aparición en el mercado de fórmulas eh, hipercalóricas, hiperproteicas, en los últimos años ha tenido sus detractores y sus defensores. Es cierto que el tema de la hidratación en el tratamiento nutricional a veces ha sido algo que hemos dejado un poquito en segundo plano, nos hemos preocupado más del, del contenido calórico, del contenido proteico y menos de la concentración hídrica. Pero eh, la aparición de estas fórmulas eh, nos ha ido colocando en una especie de controversia teórica. Por una parte, estas fórmulas más hipercalóricas, más concentradas, nos ofrecen las teóricas ventajas de permitir cubrir los requerimientos nutricionales de nuestros pacientes con un menor volumen, lo que podría eh, reducir la, esa sensación de disconfort abdominal que podría deberse a la distensión gástrica, eh, y que permita además una mayor comodidad a tener que in invertir menos tiempo de administración en ese menor volumen, pero al otro lado de la balanza es verdad que los médicos siempre hemos tenido un miedo importante al riesgo de deshidratación, especialmente en pacientes mayores, que son muchos de los que requieren nutrición enteral. Y parece que eso, en esa teoría de la que hablábamos, pues una fórmula que aporta menos volumen hídrico podría teóricamente contribuir a tener mayor riesgo. Como en medicina la teoría no nos vale, no nos vale, no es aceptable para nuestra práctica clínica, sino que tenemos que hacer recomendaciones basadas en la mejor evidencia científica disponible y no teníamos mucha evidencia científica, pues decidimos comprobar nosotros mismos con un estudio enviar en vida real cuál de estos eh, constructos teóricos será el más adecuado a la realidad de nuestros pacientes.
2: Dentro de este estudio, obviamente... Entiendo que puedan existir, eso ya me, me lo responden ustedes. Eh, señora Sorribas, por ejemplo, ¿cree usted que existen reticencias por parte de los profesionales sanitarios respecto a este tipo de fórmulas?
0: Los profesionales sanitarios tienen, por lo general, dos preocupaciones a la hora de utilizar este tipo de fórmulas de nutrición enteral. Por un lado, su menor aporte hídrico, en concreto un 70%, cuando lo habitual es de un 80-85% y como ha comentado María, la precaución a la hora de seleccionar es debido a la deshidratación que pueden llegar a provocar. Hablamos siempre de pacientes que por lo general tienen unos requerimientos energéticos e hídricos elevados. Por otro lado, una administración incorrecta puede dar lugar a un gran disconforto a nivel gastrointestinal con aparición de regurgitaciones, náuseas vómitos, distensión abdominal, flatulencias e incluso diarrea. Lo que es básico para asegurar una correcta tolerancia es que la pauta de administración se inicie siempre lentamente a bajo volumen y se aumente de forma progresiva hasta alcanzar los requerimientos energéticos individuales de cada uno de los pacientes. También es necesario ajustar las necesidades hídricas en la pauta final para asegurar una correcta hidratación, eso está claro. De esta forma, podemos aumentar la confianza de los médicos a la hora de decidirse a utilizar estas fórmulas de nutrición enteral inter hipercalóricas e hiperproteicas.
2: Doctora Ballesteros, ¿qué opinión le merecen estas uh, posibles reticencias ¿no? por parte del profesional sanitario?
1: Pues es poco lo que hemos comentado, ¿no? que la mayor reticencia probablemente era el riesgo de deshidratación. Eh, y también, bueno, pues que pudiera tener una peor tolerancia digestiva y esos serán nuestros objetivos principales para plantearnos eh, qué es lo que queríamos hacer con el estudio.
2: Hablemos ahora precisamente de los objetivos también de la metodología usada en este estudio, pero para empezar, en, eh, vayamos por partes, en este caso, la terminología de este, de este título, de este estudio, ¿no? ¿Qué es un estudio en vida real, doctora?
1: Bueno, en los últimos años hemos ido cambiando un poquito eh, cómo vemos la evidencia y qué tipo de estudios necesitamos para eh, la evidencia necesaria para eh, aplicar los tratamientos a nuestros pacientes. Eh, a sabemos que la, mayor la evidencia de mayor calidad eh, sobre la eficacia y sobre la seguridad de un fármaco o de cualquier tratamiento médico viene a partir de los ensayos clínicos aleatorizados. Pero lo que ocurre con este tipo de estudios es que desgraciadamente muchos de los pacientes que atendemos habitualmente, eh, fundamentalmente pacientes con edades avanzadas o con muchas enfermedades asociadas, no participan en los ensayos clínicos aleatorizados. Los ensayos eh, clínicos se hacen un poquito en condiciones ideales, de pacientes ideales, pero luego no nos dan respuesta a otros tipos de pacientes que tenemos en nuestro día a día. Y en este contexto surgen los estudios en vida real o En inglés, los real world data o real world evidence, que son aquellos estudios fuera de aquellos ensayos clínicos aleatorizados que decíamos, pero que complementan la información de esos estudios en la práctica clínica real. Eh, estos estudios en piedad real son estudios observacionales que no pueden sustituir los datos de seguridad y de eficacia que generan los ensayos clínicos aleatorizados habituales, pero que como decimos sí que ayudan a complementarlos porque lo que hacen es incorporar información de un gran número de pacientes en un entorno clínico real, es decir, deja, dejamos de ver lo ideal para pasar a ver lo real. Mientras que los ensayos clínicos aleatorizados siguen siendo el gold standard para la demostración de la eficacia clínica, lo que nos permite los estudios en, en vida real va a ser contribuir a mejorar la validez externa de esos estudios, es decir, su aplicabilidad a un mayor número de pacientes y en condiciones más como dice su nombre, de vida real. En términos sencillos, se trata de obtener todos los datos disponibles sobre un grupo más amplio de pacientes que los que están incluidos habitualmente en los ensayos clínicos y en condiciones de práctica clínica de vida real, que a menudo no son las de los ensayos.
2: En nada le pregunto, doctora, respecto precisamente al reclutamiento de estos pacientes, pero antes, señora Sorribas, ¿cuáles fueron los objetivos de dicho estudio?
0: el eh, objetivo principal de nuestro estudio fue valorar en condiciones de práctica clínica real varios aspectos por un lado la efectividad de una fórmula hipercalórica hiperproteica en lo referente a la evolución de los parámetros nutricionales y de la resolución de la nutrición por otro lado la seguridad valorando la tolerancia durante el periodo de consumo, y el riesgo de deshidratación valorado por los cambios en el hematocrito en aquellos pacientes que tenían una alimentación exclusivamente con sonda a largo plazo, es decir, 180 días. Como objetivo secundario nos planteamos analizar la calidad de vida, el efecto sobre el ritmo de deposiciones y la consistencia de las heces.
2: ¿Y en qué consistió la intervención, Señora Sorribas?
0: Pues sí, nuestra intervención eh, fue la siguiente. Eh, a cada uno de los pacientes se le prescribió el tratamiento necesario... ...para cubrir sus necesidades energéticas y de macronutrientes... ...según la práctica clínica habitual de cada centro participante... ...con una fórmula hipercalórica hiperproteica... ...que tiene una densidad calórica de 2 kilocalorías por mililitro... ...y está compuesta por un 20% de proteínas de origen lácteo... ...un 35% de hidratos de carbono, principalmente de estinomaltosa y un 45% de grasas eh, como pueden ser aceites vegetales de colza, de girasol triglicéridos de cadena media y aceites de pescado. Una vez obtuvimos el consentimiento informado del participante y comprobados los criterios de inclusión y exclusión eh, iniciamos la recogida de datos los cuales incluían la afiliación, eh, motivo de prescripción de nutrición enteral así como la dosis y la vía de administración, características antropométricas iniciales eh, estas eh, estos datos fueron los siguientes, talla, peso, cambio de peso en los tres meses anteriores al reclutamiento, circunferencia braquial y de la pantorrilla. También recogimos las actividades básicas de la vida diaria utilizando el índice de Bartel. Eh, recogimos también las determinaciones analíticas de albúmina, prealbúmina, transferrina, linfocitos, hemoglobina y hematocrito, según las determinaciones eh, habituales de cada centro participante. Eh, para la valoración de la calidad de vida empleamos la escala analógica visual contenida en el European Quality of Life 5 Dimensiones. Las visitas sucesivas se llevaron a cabo en condiciones de práctica clínica habitual a los 60, 120 y 180 días eh, del inicio del tratamiento. Y usando los datos eh, recogidos y con la escala NRS 2002 valoramos el riesgo de desnutrición. También evaluamos la tolerancia gastrointestinal con una prueba de percepción subjetiva para los síntomas como náuseas, vómitos, regurgitación, estreñimiento, diarrea, flatulencia, distensión abdominal y dolor abdominal. Y además también eh, recogemos información sobre el número y tipo de deposiciones realizadas, clasificándolas pues según eh, la escala de heces de Bristol. Todos los datos se registraron en una base de datos creada únicamente para el estudio.
2: Doctora, ahora sí, ¿cómo fue ese reclutamiento precisamente de estos pacientes que ya hemos mencionado? Y obviamente, ¿qué características no se buscan en ellos para un tipo de estudio como el que hoy nos ocupa?
1: Bueno, pues como se trataba de hacer un estudio en vida real, pues el reclutamiento fue eso, en vida real. Se decidió que el estudio tenía que ser multicéntrico, porque como decíamos antes, los ensayos clínicos se circunscriben más a circunstancias, Ideales En centros como mucho más eh, de alto eh, nivel, muy, muy concentrados en hacer ensayos clínicos, mientras que lo que queríamos es hacerlo en los centros en los que trabajamos en el día a día. Se hizo un estudio multicéntrico y lo que se hizo es que se invitó a todos los centros que quisieron participar, recibieron una invitación y les enviamos, eh, cuando nos dijeron que tenían interés en participar, les enviamos el protocolo inicial del estudio. Como se trata de un estudio observacional no se siguió ningún método de aleatorización, o sea que lo que se hizo fue plantearles a los investigadores que habían decidido que sus pacientes podían beneficiarse de un tipo de fórmula como esto, plantearles qué datos en vida real queríamos recoger de los, de los pacientes. Eh, a los investigadores lo que se les solicitó fue que incluyeran en el periodo de estudio que fue durante un año de forma consecutiva, todos aquellos pacientes que cumplieran esos criterios de inclusión, que fueran mayores de 18 años a los que se prescriba una alimentación eh, por vía enteral o por sonda nasogástrica o por gastrostomía con una fórmula hipercalórica, hiperproteica y que tuvieran una previsión de duración superior a ocho semanas porque lo que nos interesaba era conocer qué pasaba en el medio-largo plazo. Y quiero aprovechar aquí para agradecer a los investigadores participantes no solo por haber aceptado esta invitación, sino también por haber tenido la mayor implicación posible para que la recogida de datos y el seguimiento de los pacientes haya sido impecable durante el estudio. Por tanto, gracias, empezando por Patricia Sodribes, aquí eh, presente, del Hospital Provincial de Castellón, y también a María Amparo Rodríguez, del Centro Gerontológico Ablaña de Asturias, Antonio José Blanco, del Complejo Hospitalario de Toledo, Laura Calles y Natalia Iglesias, del Hospital de Basurto, María Teresa Oliván, del Hospital de Gea de los Caballeros, en Zaragoza, Francisca Palleras, del Hospital de Manacor, eh, Margarita Viñuela, del Hospital de San Juan de Dios, de Palma de Mallorca, eh, María Merino y Cristina Navea del Hospital de Getafe y Josefina Olivares del Hospital Son Yacer de Palma de Mallorca, porque como he dicho han hecho un trabajo impecable para que tuviéramos tener unos datos de la mayor calidad posible para responder a nuestra pregunta clínica.
2: Desde luego, agradecimientos que obviamente quedan transmitidos y también de un estudio del que obviamente pues, eh, se esperaban unos resultados que así se dieron y de un estudio además que ¿de cuántos días esto estamos hablando, doctora? ¿De qué tiempo estamos hablando de que se lleva a este estudio? Eh,
1: durante, eh, el periodo de inclusión de pacientes fue durante un año y luego lo que se hizo fue hacer un seguimiento de los pacientes a lo largo de 180 días.
2: Esto nos ayuda a hacernos la idea del trabajo que supone pues, precisamente un estudio de, de este tipo y sobre todo ahora, ¿no? con lo que todo el mundo espera generalmente, que son esos resultados. ¿no? Que, eh, en este caso, doctora, ¿cuáles han sido los principales resultados del estudio?
1: Pues tenemos dos, eh, nuestro objetivo principal eh, del estudio eh, era eh, lo que estaba relacionado un poco con la situación de hidratación, con la situación nutricional y con la tolerancia, entonces eh, creo que uno de los puntos eh, fuertes del estudio eh, fue la valoración de la calidad de vida durante el tratamiento que es algo que no se suele incluir muy a menudo en los estudios y para eso como ha dicho Patricia lo que hicimos fue utilizar la escala eh, visual analógica que con se contiene en el European Quality of Life de, de cinco dimensiones en el EQ5D eh, y las cosas que vimos es que durante ese tratamiento nutricional a largo plazo, a 180 días, lo que ocurría es que los pacientes con nutrición enteral domiciliaria, que es una situación, hombre, que influye en la calidad de vida, pues eh, iban mejorando en su calidad de vida. Y empezamos con una. Eh, puntuación de 3,8 en la escala y terminamos con un 5,4 pensamos que eso, que la calidad de vida en los pacientes con nutrición enteral es algo que está afectado pero que a lo largo del seguimiento pues esa puntuación es algo así como decir que los pacientes empezaron con un suspenso flagrante al inicio de la nutrición y llegamos a un aprobado discreto pero aprobado al fin y al cabo, o sea que parece que la calidad de vida durante el tratamiento nutricional que es una situación complicada para los pacientes que lo requieren pues mejoró a lo largo del tratamiento nutricional. Eh, también consideramos muy relevante de nuestros resultados eh, lo que se refería a la hidratación. Por ese miedo, esa reticencia que hablábamos al principio de que se podía tener con que una fórmula más hipercalórica no fuera capaz de permitir una hidratación adecuada de los pacientes y por tanto era uno de los objetivos fundamentales de nuestro estudio. Eh, en lo que decidimos fue elegir como parámetro eh, objetivo de valorar la hidratación en el hematocrito puesto que la valoración subjetiva del estado de hidratación entre muchos investigadores podía tener sus limitaciones eh, y elegimos el, la valoración del hematocrito. Eh, aunque los datos sobre deshidratación en pacientes con nutrición entera a largo plazo son muy escasos, eh, sí que sabemos que por ejemplo hay una publicación americana que ha detectado que un 37% de los pacientes que tienen nutrición enteral a largo plazo, eh, van a tener deshidratación o riesgo de deshidratación durante el tratamiento con eh, nutrición enteral. Y, sin embargo, esto no se corresponde con nuestras observaciones porque lo que pasó durante el estudio es que los pacientes mantuvieron el mismo nivel de hematocrito, que no aumentó, es, por tanto, no tuvimos mayor deshidratación en los pacientes a lo largo del tiempo que recibieron esta fórmula hipercalórica e hiperproteica. Tenemos también resultados respecto a la situación nutricional y a la tolerancia eh, gastrointestinal, que no sé si quieres
0: comentar tú, Patricia. Sí, claro. Eh, pues mira, en cuanto al estado nutricional, eh, aunque no se encontraron diferencias estadísticamente significativas y clínicamente relevantes en los datos antropométricos, eh, a lo largo del seguimiento sí que se redujo eh, el porcentaje de pacientes con riesgo de desnutrición según la escala NRS 2002, una reducción que fue estadísticamente significativa y clínicamente muy relevante, con un descenso del 75 al 8,3%, que es bárbaro. Respecto a la sintomatología gastrointestinal, sí que vimos una reducción estadísticamente significativa a lo largo del periodo de nutrición enteral respecto a las náuseas, recorquitación, estreñimiento, flatulencia, distensión y dolor, pero no se observaron cambios en vómitos ni diarrea. Luego, el número de deposiciones diarias se mantuvo estable a lo largo de todo el periodo del estudio, alrededor de una deposición al día, y no hubo variaciones significativas en el porcentaje de pacientes con heces consideradas eh, normales en la escala de Bristol. Eh, hubo una tendencia a la reducción del dolor abdominal, que fue significativa en aquellos con sintomatología moderada. Y todos estos datos pues lo que hacen es demostrar que eh, al emplear una fórmula de nutrición enteral hipercalórica e hiperboteica se mejora tanto la evolución del estado nutricional, como hemos podido ver, como la tolerancia, demostrando su efectividad clara.
2: Pues muchísimas gracias. Hoy en Explorando la Nutrición Enteral hemos descubierto la interesante investigación que dio como resultado el estudio en vida real de una fórmula hipercalórica y e hiperproteica en el mantenimiento y mejora del estado nutricional en pacientes con indicación de nutrición enteral a largo plazo, como no con la doctora María Ballesteros. Doctora, muchísimas gracias.
1: Bueno, muchas gracias a ti
2: y junto a ella la señora Sorribas dietista, nutricionista que nos ha aportado pues mediante su propia experiencia participando en dicho estudio del que hoy todos hemos aprendido muchísimas gracias señora Sorribas
0: pues muchas gracias En Fresenius Cavi nos impulsa el cuidado de la vida Descúbrelo en fresenius-cavi.com
1: y en nuestras redes sociales Twitter, Instagram y Facebook Explorando la nutrición enteral